0: Vous écoutez Déferlante, podcast provocateur de bonheur. L'épisode de ce soir est inespéré. J'aime autant vous le dire d'emblée, le récit ne sera pas sexy de manière classique. Parce que ce soir, c'est vous, les auditeurs déferlantes, qui allait faire cet épisode atypique spécial Saint-Valentin. Moi, pour des raisons tristes qui n'ont rien à voir avec le podcasting, j'ai pensé récemment arrêter cette formidable aventure audio. Pourquoi Parce que ma meilleure amie du lycée est décédée en décembre, battue à mort par le père de ses enfants parce que dans l'école de ma fille, à la mi-janvier, une jeune fille a demandé en classe la permission d'aller aux toilettes. Le prof a dit oui, évidemment. Alors, par un froid de canard, sans veste, elle a quitté l'école pour aller à la petite gare à côté de ma maison. Elle a patiemment attendu que le train entre en gare avant de se jeter devant la locomotive. Elle avait 14 ans. Je suis moi-même maman, alors j'en ai été bouleversée. J'ai totalement perdu pied. Soudainement, tout, y compris le podcast, surtout le podcast, me semblait débile, absurde, inutile. Je me suis perdue dans les pleurs, parce que la mort, c'est bien trop définitif. Trop tard aussi. Puis, des gens, des auditeurs, comme vous, m'ont écrit, pour me dire très simplement ce que déferlante signifiait pour eux. Un petit moment de rêve, d'érotisme, de tendresse. Une boule de douceur pour se cacher dedans et oublier le quotidien, les soucis, les chagrins. Évidemment, j'en ai pleuré encore plus. Je crois qu'on ne peut pas guérir le mal par le manque. Alors j'ai eu l'idée de guérir la laideur du monde par la beauté de vos messages d'amour. Pour une autre, Saint-Valentin. Des bougies de tendresse allumées dans la nuit noire pour nous réchauffer tous comme autrefois dans la caverne autour du feu, en écoutant la voix de la conteuse qui nous tenait chaud. Je dois dire que l'épisode de ce soir, il est beau, brut, réel. C'est la vraie vie, ce sont vos amours. Merci de m'avoir fait confiance. Et euh, tous ceux qui auraient voulu participer mais qui n'étaient pas au courant Désormais, vous pourrez le faire à chaque nouvel épisode. Vraiment, on n'a pas besoin d'un seul jour par an, comme la saint valentin pour dire nos quelques mots d'amour à ceux qu'on aime. Allons-y pour ce nouvel épisode. JM a été le premier à m'envoyer son message. À celle qui partage mon quotidien, à ma fille qui me comble de bonheur, à mes parents qui m'ont donné la vie et bien plus, à mon grand père aujourd'hui disparu qui m'a appris tellement de choses, à mes proches et amis fidèles, vous savez à quel point je ne suis pas très romantique ni très démonstratif en ce qui concerne mes sentiments. Pour une fois, je vais vous surprendre. Plutôt que de fêter les amoureux, fêtons ensemble la fête de l'amour. L'amour fraternel, celui qui nous unit tous les jours, celui qui, finalement, nous partageons ensemble. Chaque année, faisons en sorte de nous aimer encore plus. Ceci est un message pour Kathleen, qui l'entendra sûrement, là où elle est.
1: Il y a longtemps que nous ne fêtons plus la Saint-Valentin, toi et moi. Il y a longtemps parce que... parce que tu es ailleurs. Tu es parti. Non pas sans crier gare, comme on dit, tu es parti. Nous étions prévenus, toi et moi, que tu partirais. Je rentrais ce soir, la nuit est froide, je rentrais ce soir dans ma voiture, seul. La musique tournait toute seule. Tu sais, elle choisit des, des morceaux au hasard, dans la bibliothèque. Je rentrais, et soudainement, Wimmertens est arrivé ce morceau terrible de la stratégie de la rupture, ce morceau que nous écoutions fort, parce que la musique doit s'écouter fort dans notre grande maison, dans ce musée dans lequel nous vivions. Je me demande si tu es quelque part Je le crois, je l'espère. Je te sens autour de moi. Parfois, la nuit, je te rêve. J'ai pas d'endroit pour me recueillir et c'est, et c'est pas plus mal. Ça m'évite de cultiver ma douleur. à toi librement si tu étais là si tu étais là pour cette Saint-Valentin je crois que je ferais comme d'habitude je t'offrirais de la jolie lingerie et surtout je te regarderais sourire j'ai vraiment envie de te rejoindre
0: Edith Souhaite laisser un message à ces nombreux amours. À mes amours, à ceux que j'aime et qui me donnent tellement d'amour. Toi, avec qui je partage amour et passion, qui m'a permis de m'épanouir, de me découvrir, et qui me permet encore aujourd'hui d'être toute celle que j'ai à l'intérieur de moi. Toi, qui prends toujours soin de moi. Je t'aime et je te remercie. Toi, qui as été le premier après ces vingt ans de sommeil, avec qui j'ai vécu et partagé tant de joie et de vérité, je t'aime, et je te remercie. Toi, qui es mon ami, mon pervers adoré, avec qui je partage excitation et confidence, je t'aime, et je te remercie. Toi, mon ami aussi, Loin, malheureusement, avec qui je partage fantasmes, envies, plaisirs, mais aussi les petits bonheurs quotidiens avec qui j'espère vivre tout ceci en réel un jour. Je t'aime et je te remercie. Et vous deux, mes amis, qui êtes toujours prêts pour une bonne partie de rigolade et de sexe, qui êtes toujours là Malgré mes hésitations, mes reculas, <rire> je vous aime et je vous remercie. Je vous aime tous tellement et je vous remercie de m'aimer comme je suis. Docteur Sorbet Citron qui a un message pour elle. Elle, je t'aime et jamais personne ne sera à ta hauteur. Je respecte ma parole. Je pense à toi. Message de Flo pour son prochain amour.
2: Bonjour, salut. Euh, je voulais écrire un truc euh, un peu poétique, mais on m'a dit de faire simple, alors euh, j'ai essayé. Je lâche les chiens de l'impro, je me lance. Célibat qui dure devient subi, j'ai personne vraiment à qui faire de déclaration. Alors je lance ma bouteille à la mer, mon message à l'espoir, aux rêves, aux fantasmes, à l'amour et à toi. À celle que je ne connais pas, à celle qui ne me voit pas, Huit milliards sur terre et pas moyen de se voir. Dans la foule, dans la rue, je suis facile à reconnaître, je suis celui qui t'espère. Une rencontre, un geste, un mouvement de cheveux, un ray de lumière, un sourire frais qui réchauffe. Des fois, je sors et je traîne, j'ai l'air d'être sûr de rien. J'ai encore passé l'hiver. Le regard sympa de la dame du tabac, les petites facéties amusantes de la serveuse de ce bar, la cigarette fumée avec elle que j'osais pas aborder il y a quinze ans. Le premier pas. J'aimerais qu'elle fasse le premier pas. C'est une petite ville. De quoi j'ai envie J'ai besoin d'affection. Guéri de cette dernière histoire, le temps prend son temps. À cet inconnu... À toi, l'amour, fugace, éphémère, ou solide pour relation. Je trinque, à toi, le cœur dolent mais ouvert. Un coup d'œil souriant à la lune et aux étoiles. À toi, mon futur amour, je crois que je suis prêt, que maintenant tu peux venir sonner chez moi. J'ouvrirai la porte et enfin te voilà. Je t'aurai fait mes saboussas, on boira du vin, on fumera des clopes, et nos désirs s'enfiltrent. On fera de notre mieux, on se tiendra par les yeux, du bout des doigts, plus de caresses que de promesses. Dis-moi où tu te caches, pomme d'amour à se mordre à plein de dents, à croquer dans le fruit. Bientôt se lèvera le soleil et ce sera ce jour-là, celui où l'on se trouvera. Cupidon est un con, Valentin une arnaque, la pierre s'effrite autour du palpitant, c'est la fonte des glaces, viens qu'on se réchauffe, qu'on s'enlace, qu'on se prélace tout en mitoufler dans une bulle de place. À mon futur amour, on se donnera du présent plutôt que du toujours. À mon futur amour, à mon futur amour.
0: Et voici un message anonyme qui tient vraiment, et c'est le cas de le dire, en quelques mots d'amour. Mon soleil, je t'aime. Puis, un message de Marie qu'elle s'adresse à elle-même. Je ne sais pas trop. J'aimerais me dire que ça va aller, que j'ai vraiment essayé beaucoup et que je dois avoir le droit d'arrêter et de me choisir sans culpabiliser et que ça va aller, que je vais sortir la tête de l'eau et qu'il n'y a pas de raison, hein. Je suis une fille aimable avec des ressources. Il faut que j'arrête d'avoir peur. J'aimerais me convaincre que tout va aller mieux quand j'aurai raccroché et que je m'autoriserai de repos parce qu'en vrai, je dois bien le mériter. Et le message de Jules, tu te manquais bien hein de la Saint-Valentin, comme de toutes ces fêtes venues d'outre-Atlantique, on s'en foutait, nous deux. Quel besoin de se dire « je t'aime » sur commande, alors que nous savions les sentiments qui nous liaient, et qui nous lient encore. Tu es parti sur l'autre rive depuis cinq ans, et tu me manques toujours autant. Et un message d'Olivier pour son amoureuse Christelle. Mon roc, mon évidence, mon amoureuse, mon aimante, mon amante, la naissance de notre belle famille a chamboulé notre vie et petit à petit, notre libido s'est éteinte. Je t'ai toujours trouvée et je te trouve toujours sexy même si j'ai du mal à l'exprimer pleinement. Je n'ai pas de tabou sur le sujet, mais pour que cela passe du cerveau aux cordes vocales, c'est bien plus compliqué. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais l'écrit me permettra de franchir cette barrière. Le fond du problème, je le connais, le désir et la confiance en soi. Ce désir. J'ai envie que tu le retrouves. Cette confiance en toi que je t'ai connue, j'ai envie que tu la retrouves. J'aimerais tellement te revoir, prendre du plaisir, t'entendre dire que tu es heureuse tout simplement en retrouvant une intimité partagée parce que je t'aime. L'homme à genoux un message pour celle qui se reconnaîtra. Tu n'es pas arrivé par hasard dans ma vie, c'est un long chemin. Nous nous sommes approchés à pas de loup pour nous rapprocher à pas de géant. Nous sommes des amis épistolaires devenus amants de chair. On ne se doit rien, on se donne tout. Une décennie ou presque. Un long chemin pour découvrir une île, un trésor. Nous sommes entiers lorsque, une fois par an, nos peaux se lèvent et nos regards se soudent. Nous sommes heureux d'être à quelques centimètres l'un de l'autre, de saisir nos mains, de rire de concert avant de baiser comme on construit une cabane dans les arbres, au-dessus du monde, à l'abri, pour se faire des souvenirs. Je t'aime, darling. Et un message anonyme. L'inconnu de mon désert, celle dont je rêve, celle qui fait vibrer mon cœur, elle allume des étoiles qui brillent tendrement et scintillent amoureusement, celle dont la gestuelle m'emballe et m'émerveille, celle qui m'a fait comprendre le sens même du mot aimer. J'ai toujours rêvé d'aimer et c'est bien plus important qu'être aimé. Trois messages de la part du Gentleman pour Sarah. Tu es un véritable soleil. Ta positivité, ton sourire et tout l'amour que tu témoignes aux gens qui t'entourent sont autant de raisons qui font que je t'adore. Pour Nat, tu es une personne extraordinaire. Ta gentillesse et ta bienveillance sans limite font qu'il est toujours très agréable d'être en ta compagnie. Et enfin, un dernier message du Gentleman pour A. Tu es vraiment adorable, gentille, drôle, sensible et intelligente. J'aime ta compassion et ton empathie, la façon dont tu ne juges pas mais tu essayes plutôt de comprendre les personnes qui t'entourent. Je suis vraiment très heureux d'avoir pu découvrir la très belle personne que tu es. C'est l'eau muse à un poème pour son poète, pour son amour. Et tes mots, je les bois, je les aspire et les avale, je me les enfonce par tous les orifices qui peuvent t'accueillir. En attendant ce jour où ton sexe me susurrera, le plus cinglé des poèmes. Celui qui déchirera mes entrailles et traversera mon ventre dans une fulgurante éloquence tant le plaisir abondera. Explosant chaque chair de ton foutre, dont je ne gâcherai aucune once. C'est ainsi que tu me veux, entière et débordante, pleine de toi à chaque souffle d'absence, parce que tu l'écris si loin de moi. Je songe à ton corps contre le mien, la caresse du vent comme unique étreinte, et tes mots. Toujours tes mots qui obsèdent mon cœur et pulsent dans mon crâne. Depuis, il n'y a plus une seconde sans toi. Un autre message anonyme. Un matin, allongé, quand le vent caresse, la peau endormie, je rêve de l'instant et ta peau. Simis. Un message anonyme pour Stéphanie J'ai rencontré Stéphanie il y a 20 ans. Je sortais d'une relation qui avait duré sept ans et psychologiquement je vivais dans un monde où les femmes étaient de virginales princesses et les hommes se devaient d'être des princes charmants. J'étais déjà malvoyant et je savais qu'un jour, je deviendrais aveugle à cause d'une maladie génétique. Je discutais avec elle depuis quelques semaines. Elle habitait sur la côte et moi dans les terres. Nous étions à une petite centaine de kilomètres l'un de l'autre, mais ses parents vivaient dans une ville pas loin de chez moi. Elle avait envie qu'on se rencontre un en week-end où elle viendrait leur rendre visite. Moi, j'étais mort de peur à l'idée de cette rencontre. J'avais peur qu'elle me trouve tout sauf désirable. J'avais peur de n'avoir aucune conversation ou tout simplement de ne pas lui plaire. On avait rendez-vous un samedi midi. Elle était magnifique. Oui, je voyais encore assez pour m'en rendre compte. Grande, blonde, longiligne, avec néanmoins de magnifiques courbes et un sourire d'une grande beauté. Je me sentais tellement moins bien qu'elle et si peu séduisant qu'à la seconde où je l'ai vue, je me suis dit que cette femme n'était pas pour moi. On a fini par passer tous nos week-ends ensemble et elle m'a fait découvrir ce que c'était que faire l'amour. Avoir une vraie vie sexuelle. J'avais envie d'elle tout le temps, partout, toujours. Ce n'était pas son corps qui m'obsédait, mais la passion de lui donner du plaisir. Mais je sentais aussi qu'il y avait une sorte d'incompréhension entre nous, malgré tout. Je ne parlais presque pas. Elle disait des choses que je ne comprenais pas toujours, mais je ne demandais jamais d'explication. En fait, J'étais terrifiée à l'idée de la perdre, faire ou dire quelque chose de travers et la perdre. Elle m'avait dit un peu avant la fin « tu ne parles jamais » et elle avait tellement raison. Le sexe nous permettait de prendre et donner du plaisir sans avoir à parler. Je suppose que c'était en partie ce qui nous a permis de rester un peu plus d'un an ensemble. Ce fut l'année la plus chargée émotionnellement de toute ma vie. J'ai revu Stéphanie une seule fois, il y a une dizaine d'années, avant qu'elle ne parte habiter bien loin, dans une autre région. J'avais repris contact après un long silence, mais... à nouveau, je n'ai pas su lui dire quel était l'amour de ma vie. Je suis restée terrée dans mon silence, impressionné par sa beauté, son charisme, tout ce qui faisait que je l'aimais tant. Entre-temps, j'étais devenu quasiment aveugle et je pensais que c'était trop tard de toute façon, que je n'étais déjà plus celui qu'elle avait pu l'espace d'un instant aimer. Je pense avoir vécu le plus grand amour qu'il soit donné à quelqu'un de vivre. Au moins, j'ai eu ça. Vingt ans ont passé. Mon état de santé fait que mon espérance de vie n'est pas brillante. Mais je ne l'ai jamais oubliée. Sans trahir la personne avec laquelle je vis désormais et dont je suppose qu'elle accompagnera ma fin de vie, je pense être désormais en mesure de dire par votre voix supernova Stéphanie, je n'ai jamais autant aimé quelqu'un d'autre que toi. J'espère que tu es aussi heureuse qu'on puisse l'être et que tu le seras plus encore jusqu'à la fin de tes jours. Message de Gérald à celle qui, si elle écoute, elle comprendra. Si je ne devais retenir qu'une image de ma vie, ce serait celle où nos regards se sont croisés. Je n'ai jamais ressenti quelque chose d'aussi beau, d'aussi fort. Je n'ai pas les mots pour l'expliquer. Et depuis ce merveilleux instant, ma vie a changé. Pas un jour, pas une nuit sans penser à elle. Je serais prêt à toutes les folies pour elle. Escalader les plus hautes montagnes, traverser les plus grands océans. Et même si je sais que cet amour est impossible, je l'aime et je l'aimerai chaque jour qui passe. Un message d'un fidèle presque fidèle. Il avait voulu l'aimer. elle avait pris peur. Alors il a remballé ses sentiments, les arrangé au fond du tiroir, fermé à double tour et il a jeté la clé. Mais petit à petit, son tiroir à elle s'est rempli de petites choses qui pourraient ressembler à des sentiments. Elle aussi essayait de le garder fermé, ce tiroir, mais il s'ouvrait quelquefois par surprise, débordant d'émotions. Elle pensait ne plus avoir aimé, elle avait envie d'aimer à nouveau, elle avait envie d'être aimée à nouveau. Une réflexion douce et sage, sans auteur ni destinataire. Il faudrait toujours se préparer à la mort parce qu'elle est si proche. À l'article de la mort, sur son seuil, toujours retardé mais perpétuellement présent, se retourner. Il faudrait toujours être prêt à mourir, être prêt de mourir. Embrasser de regards ce que l'on a aimé, pouvoir dire Vous avez été pour moi la découverte de la peau de l'autre, du corps de l'autre, du vivant de l'autre. Il faudrait pouvoir reconnaître cela, ce moment indécis où l'on a deviné que ce qui courait sur la peau, c'était une autre main, la main d'un autre corps. Que ce qui se posait sur les lèvres était son baiser, que tels étaient ses cheveux et telle était la douceur de son cou. Il faudrait pouvoir dire ce que c'était d'avoir eu en face de soi non pas des yeux mais un regard. Et dans le regard de l'autre, la présomption de son être bien solide, bien vrai comme un reflet, comme un miroir en face de soi, comme la certitude d'être aimé. Avant la mort, il faudrait pouvoir se retourner, aller à reculons, ne jamais oublier sourire et attendre en retour un sourire, peut-être le dernier. Agnès, a un message pour ses enfants La Saint-Valentin je déteste cette fête, je la trouve injuste, elle me rend triste. Je repense à ces bouquets de renoncules que j'aurais aimé recevoir à, à ces repas romantiques au resto qui n'ont jamais eu lieu. Moi j'ai choisi d'être libre, et Saint-Valentin ne rime pas avec liberté. Hier je pensais écrire un texte pour lui, cette relation qui doit rester secrète. Mais ses WhatsApp d'hier soir ont tué l'envie de lui écrire. L'amour, c'est gratuit, sans attente, généreux. Oui, il a raison. Je suis au perché sur mon percheron nommé Liberté et je regarde le monde de là-haut. Et puis, mardi, je travaille. Je suis prof, j'aime les enfants, les bébés, les ados, je les aime tous, grands, petits, gros, bruns, roux, blonds, forts, blessés, faibles. Ils me font rire et pleurer, ils me touchent, ils donnent, ils sont une source d'énergie inépuisable. Ils sont reconnaissants pour le moindre sourire, pour un câlin, un mouchoir ou le crayon que tu leur offres. En ce moment, ils souffrent, les enfants, ils sont perdus. Et parmi tous ces enfants, il y a eux trois, nés de l'amour, mes trois trésors, grands, beaux, différents. Mes amours chantent, mes amours rient, ils dérangent, ils changent, mes trois Valentins exotiques, extravagants, je les regarde, je les admire, je crois en eux. Bref, je les aime de tout mon cœur. Et un message de Frédéric Bleu Malte pour B. B, on ne se connaît pas et on ne se connaîtra jamais. Ta personne mettait une clarté, une évidence. Baby doll aux yeux camel. Poupée boudeuse aux prunelles caramel. Adolescente pouf, cutie en puissance. Tu es devenue star aux grands yeux de biche, lady, aux mille et une couleurs de cheveux. Tu as ravi un morceau de mon âme. Internet m'a dit, il y a longtemps déjà, que tu étais morte dans la fleur de l'âge, que la vie était venue cueillir son fruit dans tes paumes encore neuves, celles que tu faisais danser bien haut, au-dessus de ta tête, dans un de ces films dont tu étais la vedette. J'éprouve une forme de reconnaissance débile à avoir pu capter ton reflet, à avoir été ému par ta frimousse de gamine finie, ta candeur a su me capter. Il est des êtres qui nous bouleversent jusqu'à nos fondations, peu importe les distances entre lui et nous. Tous ceux qui ont eu la chance de te croiser s'accordent pour dire combien tu étais lumineuse, enjouée, pétillante. J'ai décidé de me souvenir de ce qui compte, ta lumière. Les collines d'Hollywood sont belles, oui, mais de quoi ont-elles l'air vues de derrière les fenêtres Consolons-nous. Ta gloire vivra pour toujours sur la surface, lisse et irisée des DVD. Ton visage s'imprimera sur les écrans, colonisera les moteurs de recherche et me rappellera que l'enfant poignait toujours à travers la femme. Que cherchais-tu dans nos regards si ce n'est une certaine idée de l'amour Il y a des gens trop purs pour ce monde, des gens appelés à être des anges promus de par leur perfection et leur facilité à être, si prompts à exister au-dessus des autres, tant leur bonté supure d'eux comme une contagieuse rosée. Tu avais le bonheur contagieux et aussi sinistre que je sois. J'ai reçu ta lumière, tes sourires en éventail de nacre, tes regards soleilleux, ta vitalité dorée qui fissurait l'écran. Et le film se déroule à l'infini devant mes yeux de spectateurs ailés et je garde tout ça intact dans l'éloge de mon cœur. Les larmes deviennent pluie de paillettes. Je peux le dire, la coulisse n'a jamais été aussi lumineuse. Et le dernier message est celui de Maggie pour sept. Je t'ai regardé avancer vers moi, et avant que tu ne prononces un seul mot, je savais déjà Ton parfum ne m'a plus jamais quitté. Le goût de la vie avec toi, je l'ai bu jusqu'à la lie. Les jours ne se ressemblaient jamais, l'imprévu, nos rendez vous volés, l'amour dans chaque morsure ancré en nous, cet effort intense, presque irréel. Et puis, tu n'es pas venu à l'aéroport. Je t'ai détesté, seul dans l'avion, une semaine sans toi, sans nouvelles. Max était là à m'attendre, le seul qui savait pour nous. J'ai lu dans ses yeux, j'ai su que plus jamais tu ne l'amour, tu n'avais rien décidé. L'accident, la mort au bout du chemin, et moi, planté là, abasourdi, je t'aimais tellement, je t'aime tellement. Tu sais ma phrase préférée, celle qui te faisait sourire à la fin de nos journées, alors oui, je peux le dire encore aujourd'hui, j'ai tout aimé, même l'espace d'un instant, mon bel inattendu, j'ai tout aimé de nous. Vous avez écouté des le podcast de vos amours.